0: Asculti Omul potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru.
1: Salutare oameni buni, luni, 13 și 5 minute înseamnă că începe o nouă ediție, o nouă săptămână de altfel de Omul potrivit. Suntem împreună pe toate frecvențele DGFM din țară și ne vedem live video, așa cum v-am obișnuit pe pagina noastră de Facebook. Este luni, 13 iunie, oficial este prima zi de vacanță pentru aproape 3 milioane de copii din țara asta. Sigur, pentru alții ce de clasa 8 sau de clasa 12-a urmează acea perioadă din an când trebuie să își susțină examenul uh, de clasa 8 sau de-a 12-a, Bacalauratul sau Evaluarea Națională, dar despre ele vom vorbi pentru că se apropie și examenele astea. Vreau astăzi să vorbim însă despre ceilalți, despre copiii care sunt de astăzi în vacanță, fără griji, Singura lor treabă este să se relaxeze, să se distreze. Dar înainte de a se bucura de această perioadă minunată a copilăriei, vacanța de vară, ei au trecut prin niște momente, printr-o ceremonie. Pentru unii dintre ei a fost uh, ca o inițiere, a fost un ritual pe care l-au experimentat poate pentru prima oară. Mă refer acum la cei mici, copiii de grădiniță. De la grădiniță și până la clasa 12-a există fenomenul finalului de an școlar care vine la pachet cu încheierea mediilor, un proces firesc, dar care iată și el se va modifica în anii următori școlari, dar cu tot ceea ce înseamnă festivități. Premiera celor mai buni din clasă, serbări, ceremonii, diplome acordate, distincții, banchet și așa mai departe. Toată lumea trebuie să fie fericită, toată lumea trebuie să primească ceva la final de an. Dacă nu primește, evident, încearcă părinții să compenseze, poate printr-o rochie mai frumoasă, printr-o... A, haină mai, mai bună decât a colegului care a luat o diplomă Cumva, competiția asta pe care oricum o experimentează copiii la școală E dusă la apogeu la final de an Toată lumea trebuie să iasă în evidență cu ceva Că e bun sau că e rău, trebuie să iasă acolo, să fie Să apară în poze, să fie distribuit pe Facebook și așa mai departe Este o perioadă în care vedem copii înarmați cu diplome, cu distincții Și ne întrebăm la ce bune toate astea E clar că în viață, cumva, pe parcursul existenței noastre ne diferențiem unii față de alții prin performanțele pe care le avem, dar e bine să pornim așa din start, de exemplu, de la 5-6 ani, de la grădiniță. Ce înțelege un copil de grădiniță în momentul în care îi se dă o diplomă, o distincție sau în momentul în care se face o diferențiere? Tu ești primul din clasă sau din grupă, tu ești al doilea, tu ești al treilea, tu n-ai la nimic, dar ție îți dă un premiu de popularitate, de exemplu. E o competiție a părinților. E un stres foarte mare pentru profesori, ca, evident, clasa lor să iasă cel mai bine față de clasa colegului de catedră. Despre asta vă propun să discutăm astăzi, despre copii, despre avalanșa asta de diplome, distincții, cu ce îi ajută. Pentru că sunt exemple de alte țări unde fenomenul ăsta a fost eradicat, să-i spunem, țări în care nu se fac astfel de lucruri. Și totuși copiii sunt fericiți, și totuși copiii învață, se face și acolo o separare între ei, dar la modul pozitiv. O să ne explice... Exact, ce în mintea copilor, ce în mintea părinților, ce în mintea noastră tuturor. Psihologul Mihai Cupăceanu i alături de noi, a făcut o analiză și îi mulțumesc tare mult că astăzi suntem împreună. Bună ziua, vă salut!
0: Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitate și pentru legerea unei teme de interes chiar național.
1: Știu că e vacanță, știu că vrem să ne relaxăm, dar eu zic să discutăm despre asta tocmai pentru că a început perioada asta și pentru că e momentul. Tocmai s-au încheiat, joi, vineri, sâmbătă, au fost zile întregi, încărcate, toată lumea a făcut câte ceva cu copilul legat de școală. Eu propun așa, să introducem în discuție și pe ascultători cu exemple concrete. 031402929. Dacă vreți să intrați în direct sau mesaje pe WhatsApp la 0774601601. să ne spuneți cum s-a încheiat anul școlar pentru copilul vostru Mă refer la nivel de ceremonii și cu ce le ajută dacă au avut loc astfel de lucruri. 031 400 29 Invitația este lansată și pentru cei care ne ascultă din afara țării. Știu că sunt foarte mulți. Să ne dați exemple de cum se întâmplă acolo. De ce i acoperim domnule Copăceanu pe copii de diplome, de premii, de distinții, de robe, de cape, de coronițe și așa mai departe, începând de la grădiniță?
0: Acest obicei intră în tot ce înseamnă educație în România, nu e ceva separat și are legătură, așa cum spun eu, pe de-o parte cu o competiție între părinți și o dorință a părinților că la final de an se știe că uh, au depus toate eforturile ca propriul copil să aibă un succes. Dar competiția nu este deloc greșită, este sănătoasă și chiar merită să, să fie încurajată dacă aceste diplome de merit, diplome de participare la fiecare mică, nu știu, olimpiadă sau. Ce se întâmplă, n-ar veni cu, cu o formă de discriminare. N-ar veni chiar cu o presiune din partea părintelui sau chiar cu o diferențiere apăsătoare între copii, pe care de multul profesori profesorii fac. Nu vă spun la clasele mari, în ultimele săptămâni sunt, sunt întregi lupte ca să mărești media, ca să obții un loc, și, în consecință dacă cei care au note bune și premii sunt apreciați de către părinți și respectați, trebuie să vorbim și de cealaltă categorie, de copii care sunt pedepsiți, de copii a cărui părinte poate și la vârste mici este supărat că n-a luat de și în coroniță. Este supărat și dezamăgit că nu, nu e mama fericită. Cum spuneați, chiar una persoane care am criticat foarte des pe online, am văzut că i-a publicat șapte diplome ale proprii, propriului copil de la uh, clasa pregătitoare. Sunt convins că copilul nu are... Uh, cont pe Facebook și nu pot să observe aceste premii. Deci, Torința părintului le-a arătat. Repet, competiția este sănătoasă și merită încurajată pe întreg parcursul anului școlar, dar această poate exagerare a diplomelor de la finalul anului și mai ales cum spuneați robe și o tocă pe capul unui copil de școală pentru el nu înseamnă foarte mult ca semnificație, pentru părinții înseamnă foarte mult, mai ales atunci când, cum spuneam, nu obțin aceste premii. A-
1: să nu creadă cineva că discuția de astăzi va fi despre a nu încuraja competiția. E normal, e firesc, competiția te ridică, ieșirea din zona de confort te dezvoltă și așa mai departe. Ăsta ar trebui să fie rolul școlii, să ne facă să fim competitivi în viață, indiferent de domeniul pe care îl vom alege. Suntem cu toții trecuți prin aceeași școală românească, indiferent că e vorba de școala de dinainte de 89, de școala de după 89, de școala până la momentul rețelelor de socializare. Când mergeai la final de an, îți luai diploma dacă primeai, premiul 1, 2, 3. Singurii care aflau despre asta erau cei din familie și vecinii de pescară. Mai veneau pe la tine, le arătai diploma copilului și spuneai, uite, băiatul meu sau fata mea a luat anul ăsta locul 1, 2 sau 3 sau mențiune. Acum rețeaua socială devine peretele tuturor. Toată lumea trebuie să vadă ce a făcut copilul. Dar ca să vadă, trebuie să primească ceva, nu? Nu e o
0: presiune și de aici? Este o presiune în categorii pe copil de și pe părinte, pentru că ei discută între ei, se întreabă au tău cât a l-at, cum a l-at. Cu ce media a avut? I-a dat mențiune pregântâi, de ce nu mai mult? Și uh, noi oricum suntem cumva dependenți de social media și dorim să-i spunem lucrurile pe care le facem, bunem mai ales și e, e, la un moment dat este de înțeles și este normal ca orice părinte fericit să exprimă această fericire și altora și să primească apreciere. Însă, cum spuneam, dacă în spate există o, o poate Chiar o cheamă a copilului, o nesiguranță a lui, eu știu cazuri de copii care an de an s-au slăsat la fiecare disciplină Ca nu cumva să obțină o notă mai mică și la finalul anului să nu aibă părinții dezamăgiți Deci o presiune, nu vorba doar de un premiu într-o zi, ci o presiune poate de luni întregi de an școlar în care copilul se gândește cât am avut să merg întâi, la ce notă am avut această notă, nu mai spune presiunea de a participa la alte activități extra. Adică vorbim de note școlare și de calificative și la clase de mici, dar vorbim mai ales de a nu face basket, nu face tenis, nu merge la concurs de matematică, nu se poate, nu merge la engleză. Și atunci deci avem copii puizați și presați care spun, că mi-au spus clar, eu nu doresc să fac engleză, nu doresc să merg foarte mult la basket, dar tata insistă de jumătate de ani și trebuie să fac asta ca să am altceva în, 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 în schimb. Dacă avem persoane care ascultă și vor telefona din, din Europa, o să vedeți că acum lucrurile sunt complet relaxate în multe țări. De la Danemarca am primit feedback până în Canada și, și Germania, unde categoric notele sunt confidențiale, nu există premiere copiii sunt relaxați, există uneori diplome așa simpatice, cel mai bun și cel mai bun coleg. Și care ar fi soluția pe care eu o încurajez astăzi, este ca, din partea învățătorului sau educatorului, sau chiar a geogintului, să obținem un, o mică caracterizare, un mic referat, să știm. Copilul tău a fost foarte bun în acest an, a depus foarte multe de eforturi la matematică, are și câteva puncte negative și le menționez. Dar acest feedback, și vă spun... Cât de mult contează pentru părinte să îi apreciezi copilul dincă o simplă diplomă pe care o arunci? Gândiți-vă, șapte diplome la un an școlar, am calculat eu în 12 ani de școală, ajungi pe 100 de diplome. Am văzut medalii cumpărate așa cu 3 lei de la orice serox care nu au nicio relevanță. Dar ca sau ca un diriginte să-i dai un feedback părintelui în modul scris vis-a-vis de competențe și de lucru pe care el le-a depășit la școlar, este cea mai, bună, cea mai bună soluție.
1: O avem alături de noi pe Roxana din Arad, 031 Vă invit să luați parte la discuție. Roxana, bună ziua!
2: Bună ziua! Sunt și eu, părinte de băiat. Clasa B- 6 a terminat. Acum, mă scuzați, am și puțin emoții.
1: Nici problemă. Da,
2: într-adevăr, festivitatea s-a ținut în clasă, Uh, și aici vreau să mai adaug la ceea ce ați discutat dumneavoastră. Uh, copilul e premiat de către părinți în funcție de ce notă a luat la sfârșitul clasei și pe urmă devine ura dintre copii. Adică eu am luat nouă, tu nu ai luat numai șapte și părintele nu-ți cumpără nimic. Și devine ura între ei și aici e vina părinților, din punctul meu de vedere. Ai învățat, ai învățat pentru tine, nu ca să te premiezi eu acasă. Ai... Uh, luat media nouă, mă duc și cumpăr un iPhone 13, ultimul tip și ăla care o luat media uh, șapte, poate părinții uh, mai au încă șapte copii și dau un exemplu, poate, abia, poate să-l trimite la, la școală ca să învețe. și îl descurajează, pur și simplu se descurajează copilul în sine profesorul încearcă să-l ajute dar devine ura asta dintre copii nu sunt toți în mod egal. Dacă e mai prost îmbrăcat, dacă nu ai avut bani, devine urât între copii. Ceea ce Intervine noi...
1: statutul, pe toate da. formele sale. Statutul, iată, profesional, între ghilimele, dacă vorbim de copii, de școală, statutul legat de familie. Da. Statutul dar financiar.
2: Dar îi, îi vine părinților. Că dacă părinții nu ar premia copilul, în mele, nu ar premia copilul, da, bravo, ai luat 10, hai să meargă mama să-ți cumpere uh, o bluză de firmă și mâine mergi la școală și te lauzi.
1: Uite, spunea cineva chiar zilele trecute că cei mici ar trebui premiați, în primul rând, pentru efortul pe care îl depun și nu pentru notă. Poți să ai o zi foarte proastă, să te fi pregătit 3 luni de zile pentru un test, în ziua aia, din diverse motive, nu ți-a ieșit, ai luat 5. Sau poți să cum spune noi, să pici pe subiect, singurul subiect pe care l a învățat, o ai luat 10 și nu o să reflecte efortul. N-ar trebui răsplăti mai degrabă efortul decât nota?
2: Ba da, ba da. Sau uh, cum ai evoluat dintr-un an în altul. Bun, uh, anul trecut am avut media șanse la matematică, am făcut un efort și anul acesta am luat 8, 9 sau cât am luat. Și îi uh, pe mintea mea pe efortul care l-am făcut și știu mai multe. Nu pentru nota respectivă.
1: Roxana, îl întreb vreodată pe bă, bă, băiatul tău cât a luat colegul lui la un test? sau îți spune Nu, el?
2: niciodată. Tot timpul îi spun nu mă interesează ce notă a luat colegul celălalt, pentru că nu-i concurență între voi. Hai să văd ce ai făcut. Bun, am luat șase. Unde nu ai știut ca să știu să te explic sau să te trimit la meditații undeva ca să știi data viitoare mai mult, dacă eu nu sunt în stare să te ajut. Copilul îmi spune păi, colegul respectiv va lua cinci, eu am luat șase. Nu mă interesează.
1: Deci nici când ia mai mult, nici când ia mai puțin. Asta... Nu,
2: nu, 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 nu fac concurență. Păi că eu am luat notă mai mare decât colegul. Nu mă interesează ce notă la luat ceilalți. Mă interesează ce notă ai luat tu.
1: Mulțumesc, Roxana. Sebastian din București alături de noi, 031 apoi mă întorc la domnul Copăceanu. Sebastian, bună ziua. Kiua. De ce facem asta?
3: Sunt extrem de fericit că pot să intru. De ce? Pentru că sunt într-o dublă calitate. Și de părinte și de profesor.
1: Mă bucur, Sebastian, că și suntem împreună și... Profesor
3: și... de învățământ primar și liceal și și universitar. Vă ascultăm un cu interes. Universitar, doctor. Vă ascultăm uh, cu interes. Am tot ascultat și aș porni de la ceva ce am citit pe Facebook în dimineața asta. Uh, autorul, cred că e chiar cu dumneavoastră, că spune pe educație privată că școala e o inchiziție. Eu, din contră, cred că văd că școala este un loc, cel puțin școala în care eu predau în București, este, a spune, un, șco, un loc al fericirii, un loc al bucuriei. Și mi se pare ciudat tot ceea ce aud. Cred că vine totul de la... Aș vrea să cred că vine de la părinte și nu de la profesor și mai ales că am început vacanța. Nu trebuie să iară să lovim și să mordărim imaginea profesorului. Asta, în primul rând, aș Nu Nu făcut. Să da, în public.
1: Clar, și nu am făcut asta. Vorbim despre sistem în sine. Nu de dumneavoastră. Da.
3: Spuneați de efort, încurajăm efortul, eu spune că încurajăm progresul. Și îmi place să cred că elevii mei progresează, se întâmplă, să existe și un regres și asta nu înseamnă că trebuie să sancționăm regresul sau să facem comparații, așa cum am auzit, fac comparații cu colegul meu deloc. Cred că cel puțin în clasa mea am reintrodus cu ghilimele de rigoare, acea uniformă însemnând un tricou alb sau o cămașă albă, special ca să nu există acea diferențiere sau discrepanță între un copil cu un statut, cu un părinte cu un statut foarte bine poziționat financiar și un altul care nu e la fel de bine poziționat. Deci asta e prima chestie. În al doilea rând, cel puțin vorbeați de copiii mici. Știm că școala înseamnă joacă și învățare, cel puțin eu asta le predau studenților mei care vor deveni educatori sau învățători.
1: Dar există, Sebastian, o competiție între copii, directă și indirectă, cu presiuni din partea părintelui, cu presiuni externe, pentru diverse premieri, cum spunea și Roxana, dacă iau bine la Eu școală? Să
3: din, din prisma clasei mele și așa cum am făcut anul trecut și am făcut și anul ăsta, absolut toți copiii au primit același tip de premiu, care a reprezentat o, nici nu știu, o mulțumire, un dar din partea mea pentru ei, pentru tot ceea ce au reușit, să acumuleze anul ăsta sau anul trecut. Uh, și mi-ar plăcea să cred că mai terminăm cu prostia asta că nu există competiție. Pentru că odată ce copilul termină o facultate, copilul studentul sau un tânăr, atunci când este integrat pe piața forței de muncă, intră într-o competiție. Și dacă nu-l pregătesc pentru această competiție și pentru această junglă, el va fi, nu știu, va ajunge cumva să nu uh, progreseze, să nu reușească. Aș fi vrut să vă, pentru că sunt la bază, sunt profesor de limba engleză și am fost și în Anglia și am văzut ce înseamnă și în Oxford și în Cambridge. Dacă vă uitați acolo, noi în didactica asta pe care o predăm, nu încurajăm sub nicio formă competiția. Dacă mă uit la educația engleză, pentru că teoretic eu sunt adept educației engleze și japoneze, nici de cum finlandeze sau mai știu ce. O să vedeți acolo o competiție, nu intră unul care este plafonat sau care nu este în competiție la Oxford și la Cambridge, este o competiție extrem de dură. Se intră pe bază de rezultate, se intră pe bază de competiții, se intră pe bază de voluntariat, deci copilul din punctul meu de vedere trebuie pregătit pentru ceea ce urmează să aibă în viața de adult.
1: Am convenit de la început că despre acest tip de competiție spunem că ar trebui încurajată, și nu competiția între părinți, între, așa cum spuneați, cei îmbrăcat X și cei îmbrăcat Y. Că
3: asta ține de profesor și de cel care uh, este managerul grupului. Uh, dacă eu nu permit părinților din clasa mea să existe această competiție, știți cum e? Uh, și eu am dat la sfârșit de an școlar, au fost la un concurs copiii mei, iarăși pentru că ei au vrut. Uh, iar reținem lucrul ăsta, întrebați eu ca părinte, îmi întreb copilul, vrei să te duci la concursul respectiv, vrei să te duci în excursia aia, vrei să participi la activitatea aia, spuneați că domnul psiholog a auzit și eu prădau cu care lucrează, copiii care uh, sunt nefericit pentru că se duc la engleză, pian, germană, pentru, pentru că sunt obligați.
1: Pentru că sunt obligați de părinți este
3: problema părintelui, iertați-mă. Părintele vrea să scape de copil sau, din punctul meu de vedere, vrea ca acel copil să aibă alte rezultate decât el a reușit să aibă.
1: Da, și asta e adevărat. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc, Sebastian, pentru intervenție, domnule Copăceanu.
0: Da, atât de mult a zis, Sebastian. În primul rând... Trebuie să, cu categorie să recompensăm și, și progresul, dar uneori nu avem progres, uneori un copil de 6 la matematic are un mic potențial și cognitiv și educațional de 6 și cu asta rămână 2-3 ani de zile la anumita 6. Și atunci la proces cum se simte el emoțional. Noi acum înțelegem părinții și trebuie să recunoaștem asta. E mult mai simplu de cuantificat când spui că ai 8 la matematică, 10 la portare, 9 la germană, să nu mai zic chiar și engleză. E simplu pentru un părinte să se dea seama că am unui copilul său și astfel să prețuiască efortul final. Dar interesează, cum spuneam, că există o serie de alți factori care fac un copil să fie de, de, de progres sau de top sau să aibă rezultat. Sunt și aspecte financiare și familiare și sociale. Și mai ales potențialul său. de multe ori m-aș întreba dacă un părinte l-ar întreba, și avea copil, ei, cum ai fost anul acesta? Cum a fost de pline școala? Câte momente de bucurie ai avut? Câte momente de stres ai avut? Câte teste ai avut? Rămân uimit cum în prima săptămână de școală toți copiii primesc teste inițiale. În loc să se bucură, rămân uimit când vorbesc cu copiii de care termină clasa și asta și îmi zic, am auzit că a șaptea e și mai grea. Și eu le zic că uneori nu e atât de grea, nu e adevărat, chiar nu e grea, da, și atunci parcă respiră. Un copil sunt amenințați că vine a noua și e groaznic acolo, ai al trecind, sau vine a cincea și nu faci față. Da, și trecerea de la patra la cincea. Sunt... Nu... Exact. Da, exact, are pe... și nu mai zic de la grădirea, la clasantăia, care pe fot, anxios, ajung inclusiv la medicul psiatru. am avut asta de cază în practică. Uh, și poate revenim și la despre închiziție, ce spunea domnul Sebastian. Deci trebuie să, trebuie să recunoaștem și să admitem că un copil este în creștere și dezvoltare, completă e sănătoasă. Cambridge și Oxford sunt școli de top și neapărat dacă vrei să ajungi acolo trebuie să lupți, lupți foarte mult. Eu l-am mintat din, din primul an la Oxford categoric, am avut o bursă un an mai târziu și mi-au zis că anul acesta nu ai fost și mai bun Mihai. M-am suprafat de tare și am, mi-a făcut din nou temele și am continuat mai târziu. Dar trebuie să, cred că, să insistăm mai mult pe partea asta de de emoția copilului și modul în care se simte el fericit în școală decât dacă obține sau nu o anumit tip de, de diplomă.
1: Eu îl felicit pe Sebastian pentru modul în care își conduce clasa de copii pentru faptul că a eliminat o bună parte din aceste diferențieri cum spunea el, de la îmbrăcăminte până la modul în care sunt recompensați între ghilimele copiii pentru ceea ce fac și pentru faptul că le lasă alegerea dacă vor sau nu să facă un lucru și nu-i obligă. Mai luăm un exemplu, Ion din Brăila, 03142929 bună ziua! Da, l-am pierdut. Revenim la voi imediat, dacă mai avem timp până la pauză. Dacă nu mă întorc la ceea ce spunea Sebastian la început, că școala e o inchiziție. În clasa lui nu pare să fie. Acolo chiar pare să fie o lume în care ți-ai dorit să înveți. Dar în multe clase din România, ca să nu generalizăm și să nu... Școala este un calvar pentru copii, din diverse factori.
0: Da, cred că profesorul Sebastian știe foarte bine că în argumentul meu mă refeream la câteva situații în care, în mod personal, vizibil am participat la unele consilii profesore de la final de an, în care copii cu nevoi emoționale, copii poate, care au suferit niște traume în dezvoltarea lor, orice tip de traumă, și au creat indisciplină în școală și, și de, de disciplină și poate au chiar un diagnostic sau nu de psiatric sunt pedepsiți. Copii care vin într-un mediu în care nu a fost acceptați și sunt respinși, iată, învață că mai târziu la școală și școala îi respinge. Sunt sancționați, sunt amenințați, notă la putare scăzută, transfer, așa, cu formă de șantaj sau mai mult chiar excludere. Și aici am vorbit de această formă de închiziție, de, de, de niște profesori pe care i-am văzut fizic, am stat la 5 metri lângă ei, care au început să se comparde cu un copil mic, uh, imatur, uh, cu profunde nevoi emoționale, ca și cu un infractor. Dar sunt exemple reale, când știm foarte bine că există un bullying, nu doar din partea elevilor, ci și din partea profesorilor, când directorul spune. Îți promit că te dau afară din școala mea, noi nu vrem astfel de cazuri, de replete, etc. Exemplele pozitive din România nu exclud de exemplele negative și nu sunt permise chiar dacă ar fi o singură clasă sau o singură școală din România. Și sunt părinți care vin în, în, da, în capături de psihologie, la mine și la colegi, cu astfel de, de, de traume pe care școala românească le propune și traume ale lor și traume ale, ale copiilor unii dintre ei având acest punct combinat de a pleca din România. Nu mai vreau să trăiesc în România în care copilul meu este acuzat, este hărțuit la școală, este amenințat, riscă de abuziv, notă de raportare, nerespectă orice formă de regulament. Vreau să plec în altă țară. Și asta, asta ar fi fuga de, de un sistem, sau poate de unele situații din, din România care provoacă suferință, în loc să, să privească un copil cu, cu empatie, cu sinceritate, cu respect și cu prețuire, în funcție de nevoile lui, persoanele la orice. La, la orice vârstă. Și un cop, și asta încheie și un copil care chiar este delinvent la 12-13 ani, este un copil care în spate ascunde o traumă. Și tu ca adult, ca profesor, care vii din vocată și predai română sau matematică, trebuie să înțelegi nevoia lui psihologică și nu să-l amendezi dacă el este inicipinat sau dacă nu știe foarte bine materia pe care tu o predai.
1: Acum vreo două, trei săptămâni m-am întâlnit cu niște prieteni. Unul dintre ei povestea că în clasa copilului lui, cred că tot clasa de 1-4, Profesor, învățătorul a decis ca anul acesta școlar să nu acorde locul 1, locul 2, locul 3 pentru că cei care sunt mai slabi la învățătură, cei care au rezultatele mai slabe se vor simți discriminați. Părinții s-au împărțit în două tabere, unii au spus că trebuie să facem clar un top 3 și un de sus, un top 3 de jos, între ghilimele, alții au spus nu, e mai bine așa, dar pe de altă parte cei care au rezultate mai slabe nici nu o să învețe nimic din asta pentru că o să creadă că Deși au rezultatele astea, sunt băgați la grămadă cu cei fruntași. Taberele complet împărțite. E bine să facem distinția între copii, alții spuneau nu e bine pentru că îi baci pe cei buni în oală, iar cei care sunt în oală nu vor ieși la suprafață.
0: Acum, în mod clar, noi nu suntem egali de când ne naștem. Când ne naștem în orașe diferite, din familii diferite, în da. găsuse diferite și vom trăi în medii diferite. Eu n-aș merge pe măsura asta extremă. Am văzut chiar o petiție, am distribuit-o și eu astăzi, de eliminare a, a premierii, a festivității de premiere. Adică și un copil care a muncit, poate vrea să simtă, să, să continue mai departe. Nu vă zic că acum, în aceste zile de copii care sunt premianți și au examene 8 sau, sau 12-a, și au o foarte mare presiune pentru că nu știu dacă vor putea să mențină același standard de note și de medii. Chiar dacă părinții nu spun, ei simt presiunea aceasta. Chiar dacă dirigenții nu spun, tu ai fost ă, patru ani de zile prima în clasă, deci trebuie să fii cea mai bună la evaluarea națională sau la, la BAC. Există o presiune dincolo de, de cuvinte, chiar dacă, spuneam, nu vreau să, să știu ce note au celalți. Dar nu premiera în sine este dezastroasă, ci modul în care punem pe copii presiune ca să obținem premiere și modul în care punem presiune pe, pe ELEC. Nu Discutăm. faptul că sunt... Discutăm despre asta imediat. Mei, imediat, uh, imediat domnule Copăceanu,
1: Adina Leoveanu deja în studio, vin știrile DGFM 5 minute de știri și ne întoarcem imediat.
0: Omul potrivit este acum la DGFM Ca să știi...
1: Mulțumim, Adina, ne-am întors în direct. 031 2929, numărul de telefon la care vă aștept alături de noi, legat de tema de astăzi. O competiție pornită încă de la grădiniță, între copii, pur și simplu o avalanșă de diplomă, distincții, pe final de an pentru cei mici, dar urcând apoi... În trepte până la liceu. Cu ce îi ajută aceste diplome pe copii? Ce înțeleg ei din această premieră despre diferențieri? Am vorbit și în prima parte, ați văzut, nu doar legate de cum învață copiii, ci de cum se prezintă la școală, ce primesc pentru ceea ce reușesc acolo și așa mai departe. Psihologul Mihai Copăceanu e în continuare alături de mine și povesteam înainte de știri despre acel exemplu de la o clasă unde învățătorul a decis să nu mai acorde pur și simplu distincții niciunui copil pentru că... Să nu se ne simte nimeni discriminat acolo și spuneam că e bună competiția, o repet, dar, spuneați dumneavoastră, important este cum punem presiune, dacă, între ghilimele, punem presiune pe copii pentru obținerea acestor diploma, pentru că acolo se face, de fapt, diferența.
0: Și în modul în care, da, vorbind, Premiera România încă e cumva așa cu, cu gust amar, în fie în săl de sport, fie în curs, fie întreaga agitație trebuie să vin în față să fac, să-ți fac poză, ceilalți care au fost cumva poate chiar și discriminați, să nu uităm că sunt profesori care, din păcate, știu, se gândesc cine o să fie primul și o să dea 200 în plus la cineva și la altul, o să dea mai puține sutimi și în funcție de profilul părintelui și atunci cei care sunt, nu au reușit să, să progreseze, să depună un efort sau chiar nu au reușit să adică un potențial din diferite motive, poate chiar emoționale, cum să vor simți ei. Dacă avem catalog confidențial și avem catalog online, fiecare părinte știe ce media are propriului copil, deci nu ar avea nevoie de această festivitate în mediu public. Mă gândeam în pandemie, cum s-ar face o festivitate online și dacă părinții au fost la fel de fericiți. Dar faptul că mergi acolo, că faci poze, că te îmbraci cumva, că primești diplome peste diplome, unele poate chiar cumpărate de proprii părinți, inclusiv cadourile de la premii. Au fost părinți care mi-au spus că ei au cumpărat cărțile pentru proprii copii pe care le-au oferit educatorilor și ei au, i-au dat înapoi uh, copilul. Uh, deci diploma în, în mintea un, unor părinți înseamnă motivație. Eu îl motivez pe el ca să învețe, ca la final să obțină premiul 1-2-3 sau mențiune sau altceva. Uh, ceea ce nu e, nu e deloc sănătos și consistent și nici măcar uh, pedagogic și educațional nu e firesc. Uh, Cred că există olimpiade în care categoric avem competiție și este premiat. Cred că există uh, activități extrașcolare, există talente în care copiii pot fi apreciați. Dar modul în care punem în spate uh, multă presiune este complet greșit. Mă
1: uitam când eram la școală, în uh, clasele 1-8, se mai făceau serbări. Fie era noi la clasă, fie la clasele de lângă noi, pentru că eram prieteni. Erau toate clasele de 1-a pe același culoar. Venea finalul de an cu serbare, în care se distribuia o piesă, un rol, fiecare avea ceva de făcut. Mereu era o discuție în care interveneau părinții. De ce copilul meu nu este personajul X în poveste și este doar personajul Y? Pentru că el învață mai bine față de Xulescu, celălalt a învățat mai prost și începea o competiție și o presiune asupra învățătoarei să ne distribuie în roluri din ce în ce mai importante. Până la urmă se ajungea tot la asta. Cei mai buni primeau rolurile din față, cei mai slabi primeau rolurile din spate, rămâneau cu încă o treaptă în urma celorlalți. Și așa a continuat și ulterior. E și acolo o competiție. Copilul tău să fie cât mai în față posibil. Chiar dacă merită, chiar dacă el nu merită, cu ce îl încurajezi, cu ce îl ajuți dacă îi faci asta?
0: Acum, din păcate, trebuie să spunem că în, în multe situații, în România, părinții și cam bagă nasul în școală. Uneori, nu doar cu sugestii și cu feedback, dar categoric trebuie să fie o educație. Cu participarea părinților, dar când e vorba de insistențe, de amenințări, de presiune, nu vă ascund faptul că știu cazul personal de, de, de profesori care au dat o notă mai mare unui elev din clasa lui de teamă de a nu fi dat afară din școală de un părinte cu influență. Asta e România în 2022. Deci, autonomia școlii nu se respectă. Nu se respectă statutul profesorului în școală, când părinții se impun și când părinții, tu, inginer, îi spui părintelui, lui profesorul de istorie, de ce copilul tău a luat 9, 20 și nu 10 la istorie, că el știe foarte bine istorie. Deci de multe ori, părinții intră cu bocancii în, 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 în tot ce înseamnă didactică a școlii și în organizarea școlii. deci nu este permis? Școala are nevoie de autonomie și p- p- toți profesorii să fie respectați pentru munca pe care o depun an de an, zi de zi, cu sute de, 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 de copii pe care au. Ce iarăși este greșit și asta vreau să subliniez, copiii care nu au luat anumite copii care au unele bord de comportament, nu au voie să meargă la banchet, apropo, și nu a avut voie să meargă nici la unele excursii de final de an. Este complet greșit. Copilul, mai ales în acea situație în care simte că a făcut niște greșeli comportamentale în școală, trebuie să fie susținut, apreciat, încurajat și, și mai ales iubit în, în școală
1: intervine pedeapsa în astfel de situații 031402929 sau mesaje cu exemplele voastre despre copiii voștri și cum au încheiat anul școlar legat de tema de astăzi vă aștept și la uh, numărul de WhatsApp 0774601601 iată un mesaj Cătălina din Bacău ne spune așa, așa sunt mama unei fete care a terminat cu 972 nu sunt de acord cu legea criteriilor de acordare a premiilor actuale fata a luat premiul 3 sunt foarte, foarte, foarte mulțumită de munca ei, dar dezamăgită de lege și de școală că li s-a luat singura bucurie de a fi premiați. De a primi coronițe în acest an. Copiii cu medii mari au luat mențiuni, ne spune Cătălina, iar altcineva ne spune așa. Cadrele didactice se cred niște mici zei, a tot puternici, dar tot cu acel mod de gândire tip ochelar de cal. Multe dintre cadrele didactice sunt interesate doar de bani, caracterul și principiile sunt aruncate la gunoi. Dacă și părinții sunt lingăi, citez acum, rezultatele copilului sunt excelete. excelente. Meditații din clasa 1, asta este școala românească, la școală nu predăm nimic, același învățător de la stat este învățător și la after school, la fel ca medicii, ne spune altcineva. Competiția asta începe, într-adevăr, cu meditații de mici, clasa 1, clasa 2, deja copiii au timpul acaparat de alte activități. Țin minte ce spunea un ascultător mai devreme, e și presiunea părinților vreau copilul meu să facă ceea ce nu am putut poate uneori să facă un sport pe care nu ne-am apucat să-l fac sau să devină ceea ce am ajuns și eu, medic, inginer și așa mai departe?
0: Domnule Cupăci. m am întâlnit de mulți copii în, 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 în ultimii ani care chiar au spus pentru mine școala nu-i prioritate, nu sunt nici de opt, nu-mi place, eu am abilități tehnice sau unul dintre abilități mecanice și mă simt foarte bine atunci când ne par o mașină și sunt virtual fericit pentru un, un părinte cu studii universitare. A, a, acest răspuns este clar de zamăgire. E greu să, să înțelegem că în, în toată dezvoltarea lor, copiii au și alte tipuri de, de, de inclinații, de, 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 de pasiuni, care nu sunt pur și simplu academice. Noi, dacă am înțelege acest lucru, am putea dezvolta potențialul fiecărui copil spre un maxim, deși nu știm niciodată când este acest maxim, în funcție de, de nevoile lui și de dorințele lui și nu să punem o, o presiune pe tot ce înseamnă școală. Gândiți-vă că pentru unii dintre copii vacanța aceasta poate fi extrem de stresantă pentru că uh, i s-a promis, uh, știu, știu părinți care oferă bani la o anumită notă în plus și s-a promis anumit tip de cadou sau de recompensă la final de an și nu au reușit să atingă și drobada este certat, pedepsit sau poate chiar amenințat. Dacă am înțelege că nu notele în sine reflectă educația, ci în modul în care deprins, de poate, niște niște abilități de viață, niște cunoștințe, niște competențe, clar, este mai esențial și modul în care poate ai fost, iată, echilibrat emoțional în, după în pandemie, în acest an școlar, e mult mai de preț decât o amită cifră. Nu știu, la, n-am apucat să vă întreb cu jocarul câte premii ați avut în gimnaziu sau la liceu și cât de mult a contat. Uh, și le mai zic ceva părinților, nu întotdeauna copiii care sunt de 10 la școală, și asta o sper observându-le așa în timp de 10 ani, sunt sunt cei care au și succes în viață, nu însemnând doar succes financiar, în mod de viață echilibrat. Deci nu întotdeauna notele reflectă succesul ulterior.
1: n am fost un copil de 10 pe linie, doar în clasele 1-4, cred că prin clasa 1, și clasa 2, am avut atunci când era cu note, am avut 10 pe linie, după care din a 3 am luat-o și o mai cu joacă, mai așa, Premiu 1, premiu 2, premiu 3 și cred că la liceu, doar prin clasa 10, am mai luat un premiu, dar nici n-am tras foarte tare, adică mă m-a interesa mai mult să rețin de la clasă, să pot să pun în aplicare. Nu erau, în clasa noastră nu erau competiție pentru diplome, pur și simplu. Așa a fost să fie. Acum nu vreau și nici să părinții nu
0: au pus presiune pe dumneavoastră. Mai întrebau
1: de... cât a luat colegul de bancă, ce a făcut cel mai bun din clasă și eu mai băgam câte o scuză. Acum recunosc dacă cea mai bună uh, fată din clasă lua 8 la matematică sau la română și eu l-am 6, ziceam, am luat 6, dar uite și cea mai bună a luat 8. Adică, și noi mai foloseam astea. Recunosc că foloseam notele astea ca pe o pârghie să scăpăm, dar și părinții mai puneau presiune. Între timp, în. Da, nu știu, lucrurile s-au așezat bine și cred că faptul că n-a fost o competiție pentru notă, ci pentru învățare, m-a ajutat mai mult din punctul ăsta de vedere. Am avut peste nouă, ca medie generală, și la Bacalaurea și așa mai departe, dar da, n-am fost un elev de 10 pe linie și nu cred că a fost chiar așa de rău până la urmă.
0: Noi avem, și asta ajuns foarte bine, noi avem copii în România, poate excepții care sunt, nu doar am spus, pedepsiți. Dar da și bătuți, ca note mici. Avem asta în situații. Rămân șocat că se întâmplă încă în 2022. Eu țin minte că am prezentat de...
1: știri la televizor, la DG24, cu unii elevi din România care, din păcate, au recurs la uh, sinucidere. Pentru că le era frică de ce o să spună părinții că au luat o notă mai mică la școală. Nici măcar nu era vorba de un examen sau de o medie. O notă. Și au fost câțiva copii în țara asta care și-au pus capăt zilelor.
0: Da, asta sunt exemple foarte triste și nu ne dăm seama de mult ori ce impact au cuvintele adulților asupra copilului și cât de sufletul lor, cât este de, de fraged și de pur și de vulnerabil și trebuie să fim atenți. Uh, știți că la un moment dat am avut și o astfel de reacție, am avut bucuria de a, de a preda în câteva școli din, din România și un, un copil a, a plagiat și am dat, bineînțeles, notă așa, sub... I-am luat unul sau că era atunci și uh, m-am temut, m-am temut exact de, de această reacție, ca nu cumva el să se simtă deprimat și să facă, facă nebucetat, nu chiar la sinucidere, dar să nu ajungă acasă. Și am luat telefonul și l-am sunat personal și am vorbit cu el și m-am asigurat că este în regulă. Deci noi cu prea multă ușurință, dascării ofer astfel de note și sunt intransigenți și, și condamnă și uh, am văzut copiii acum în ultimea săptămână uh, și calculau ei mental așa o medie undeva peste 9.60 și exact în ultima săptămână de școală profesorul a mai trântit un, un notă mică. Cum poți jungla cu astfel de arme deloc pedagogice pentru faptul că ai comentat, nu știu, ai mâncat semințe, să ai fost telefon în o oră, te-am ascultat și ți-am dat patru. Astfel de practici, așa de amenințare și de, de pedeapsă, în ghilimele educațională sunt încă prezente într-o școală care vrea să fie o școală de, de top din, din România.
1: Înainte să mergem mai departe, pentru că vreau să mai punctăm ceva, am două mesaje foarte interesante. Adi din Bacău și încă un ascultător care nu și-a spus numele, o doamnă, nu contează. Încep cu ea. Copilul meu este la un liceu de renume din București, forțat să se mute din liceu pentru că media lui nu a fost la înălțimea liceului. Media 7.50. Liceu de top înseamnă peste 9, probabil. Am fost șantajată să-i fac transferul, dacă nu, va rămâne repetent, fără a avea șansa să-și susțină corigența la matematică. E o întreagă mafie în sistemul de învățământ, transferurile se fac pe bani grei, doar dacă ai pe cineva bine suspus. Din păcate, asta e România. Alt mesaj spune așa, mi se pare foarte interesant. Nu sunt de acord cu premiera. Nu există copii buni la toate materiile. Există doar note puse în funcție de copil. Cum ia media 10 la finalul anului dacă nu e în stare să îndeplinească baremul la sport sau să deseneze de nota 10? Poate ar trebui să existe premii pe materii. Și cred că asta ar fi o soluție bună. Hai să vedem. Premiul 1, 2 și 3 la matematică pentru cei mai buni 3 copii la matematică din clasă La română la fel, la geografie la fel, pentru că ulterior în viață nu o să facem toate lucrurile așa cum le facem în școală, ci doar unele dintre ele, la care poate avem abilități sau la care poate excelăm. Nu ar trebui mai bine să fim premiați pe latura la care suntem pricepuți.
0: Să știți că mi se pare de e foarte bună. Nu știu dacă e de aplicabilă, dacă legea permite în prezent, dar gândiți-vă la liceele vocaționale, la, la sportivii care poate chiar urăsc matematica și nu am matematică, matematica, la cei și care o am, fac am urât-o, tatuție. nu m-a ajutat
1: cu mare lucru în viață, când, profesional vorbind, că în rest e ajută și da, am avut 5 și 6 la matematică, în rest mediile, note, notele mele erau peste 9. Nu m-am împăcat cu ea. Asta e.
0: Dar, dar, dar și de atunci, și în această situație chiar putem să, să prețuim pe o persoană care are, poate are, cum spuneați, activități, nu știu, abilități artistice și poate cânte foarte bine, să face bale de performanță, sau face basque de performanță și nu e bun pe matematică. Sau invers, e foarte bun pe engleză, și nu e bun pe fizică sau pe biologie. Cred că a trebuit să se așa de diferențiere, cum are loc în Franța, cu mult timp înainte de a ajunge la liceu. Dar practica pe care doamna Adineora a exprimat-o la liceul de top din București și sunt destul de multe de top, nu avem cum să ghicim care ar fi, nu ne contează asta este atât de întâlnită. Dacă e vorba de șantaj, de amenințare de dacă nu mulți las coringeni sau lasă și totuși să suferi, este o practică ilegală și cred că ar trebui să se adreseze autorităților. Dacă veni în partea conducerii școlii există și alte situații juridice superioare, dar există apropo de bani dați pentru pentru transfer dacă nu sunt doar, doar povești, cred că există alta, alte al statului care trebuie să investigeze. Da. Fiecare copil are drept la educație în funcție de potențialul lui, de abilitățile lui și mai ales de sara lui sănătate. Eu vă spun clar că sunt copii cu cerințe educative speciale, copii cu dizabilități care sunt transferați așa abuziv dintr-o școală între alta pentru că nimeni nu vrea să aibă un copil cu probleme în la el în clasă.
1: La asta vreau să ajungem pentru că am promis că o să vorbim și despre acest aspect copii cu dificultăți de învățare, cu probleme de sănătate și așa mai departe, care sunt marginalizați care nu sunt trași de grup în sus, ci din potrivă sunt izolați și cred că a fost un caz celebru acum câțiva ani, un copil din Pitești, dacă nu mă înșel, care cred că avea ADHD, părinții din clasă s-au coalizat și au făcut o presiune enormă asupra școlii să-l dea afară din școală pentru că e un copil problemă.
0: Eu am spus adinea ori că sunt consilii profesorale în care apare așa o formă de inchiziție și sunt cazuri pe care le cunosc personale, nu generalizăm categorii. Dar sunt și ședințe ale părinților în care, cum spunea dumneavoastră, părinții pot decide. Acel copil a scuipat, a vorbiturit sau are ADHD sau are elemente tip autism, sau altă formă de dizabilitate și nu are ce căuta la noi în școală că, uite, scui în jură, Iarăși nu este permis ca unii părinți să decidă modul în care un diriginte sau învățător își conduce și gestionează clasa lui de elevi Toți copiii au, au, au drept la educație De multe ori se pun astfel de presiuni De multe ori copiii își retrag, părinții își retrag copiii din școală Și profesorul spune, din păcate, nu vreau să, să pierd, am, am scăzut, au fost cinci copii care s-au transferat Va trebui să te transferi și tu Nu sunt permis la astfel de practic noi trebuie să avem nu doar un profesor spirit, și o întreagă cultură, un întreg etos al școlii care este susunitabilitatea, să avem clase speciale amenajate și chiar economice, pentru ca un copil să, să învețe și să aibă dreptul la educație, indiferent de, de potențialul lui și de modul în care a fost înzestat cu anumite poate, abilități cognitive, să le numim așa, sau a suferit alte deficiențe pe, pe termen scurt. Deci cred că Școala trebuie să se adapteze la fiecare caz special de copii și modul în care, iată cum am putea premia copiii. Există o, o, o incredibilă bucurie, am văzut în, în școlile speciale, modul în care ei sunt premiați și se manifeste mult mai mult bucuria lor la aceste uh, festivități de an școlar, că sunt uh, cu mâncare sau cu altceva, cu dan și joacă, decât în acele școli de top, unde există presiune și, cum spunea prima, prima asuntătoare, chiar ură, așa numit chiar uneori în formă de stigmă și de etichetă din partea altor copii n la tâi, deci ești un copil prost. Am închis ghilimelele.
1: Sunt tatăl unui băiat care a trecut clasa a patra. Sunt dezamăgit că și acum se fac diferențe ca pe vremea noastră. Se merge cu sacoșa și tot felul de cadouri, ne spune un ascultător, iar altcineva spune așa, foarte interesant, despre ce fel de competiție vorbim dacă din clasa a întâi părinții potenți financiar contribuie la renovarea clasei, la achiziționarea tot felul de lucruri necesare în clasă. E clar că Elevul respectiv va beneficia de, între protecția învățătorului sau învățătoarei în următorii patru ani, indiferent de cum s-ar comporta la învățătură, va avea mereu note bune și va fi scos în față. Dar, de fapt, această ieșire în față vine pe banii părinților.
0: Cred că aici domnul Câmpeno trebuie să răspundă la întrebarea asta că uneori. E ilegal să ori...
1: mai colectezi fondul clasei, fondul școlii și așa, dar se întâmplă. Și aici vorbim de infrastructură. Școala ar trebui să-ți, înv- să-ți dea educație, dar până când ți-o dă, trebuie să vii tu cu ceva de acasă. Cu o bancă, o tablă, cretă, cărți, caiete, tot ce ai de nevoie.
0: Dar pe lângă astfel de mici, spune, sume de bani care se, se cuielte pe consumabile. Vorbim de școli care nu au, poate, nu știu, căldură, electricitate, poate nu au bani suficiente și investiții unor oameni cu bani sunt chiar substanțiale. Eu problematică, accepti astfel de bani sub formă de donații ca să totuși să ai un mediu sănătos și cât de cât sigur în care să faci școală și vă spun, a văzut niște școli în România groaznice, chiar ca niște, spunem, penitenciare la forma în care arată, la câte de sumbre erau nezugrăvite, cu băi de lemn dure, și după care oricum te durea spatele, după câteva minute de stat pe ele. Deci accepti această dumneavoastră din partea unui părinte cu potență financiară sau ești poate integrul moral, nu vrei să accepti și continui în aceleași condiții. Poți să o că dacă ea
1: e, e de bună credință, dar dacă știi că părintele respectiv cumpără, te cumpără la modul ăsta, nu cred
0: că e în regulă. Deci să știți că de unii nu știi, uneori îți oferă suma și mai trebuie bine cu cerința și no. cele dreptul. Și atunci nu știi cum să pui. Ce te spui ca locale sub, sub care uh, școlile funcționează a trebui să pună educația pe primul plan și să vadă că viitorul României sunt tinerii și trebuie să respecte acest, acest lucru și nu să, dar repet, la capitolul acesta încă avem mari, mari probleme la modul în care școala nu este construită pentru o sănătate mentală ale elevlui. Deci vă spun că eu am fost fascinat și sufer că în din România nu există parcul larg, nu există locuri de joacă, nu există locuri în care copiii se pot plimba și alerga. Toate sunt niște, poate, cutii de ciment în care copiii stau în masar de întunecate și nu au timp și nu au curte în care se pot plimba sau loc de joacă, ceea ce este complet lipsit de orice formă de, de educație sănătoasă și echilibrată.
1: Un profesor de muzică de la o școală din Iași ne-a trimis tatăl copilului, inclusiv un referat scris de mână. A vrut să scadă nota la purtare pentru că a avut curajul să-l întrebe ceva pe profesor, elevul fiind șeful clasei. E doar un exemplu. Uh, și apropo de liceul de top din, Clas- din capitală, ascultătoarea noastră spune că directoarea de acolo este susținută politic și atunci lucrurile se încheie acolo. Mai avem mai puțin de un minut, domnule Copăceanu, competiția e benefică, eu închei cu ideea asta, că ne ajută în viață, dar important este și cum ne concurăm unii cu alții.
0: Și ca adulți noi putem fi în competiție neloială și putem suferi inclusiv preții s-a văzut cazuri și mai grave în, ca adulți. Trebuie să învățăm. În același timp, trebuie să asigurăm copilul că, indiferent de nota lui, el este un copil iubit, respectat, apreciat, isipului nostru, poate la anul va avea note mai mari, poate avea note la fel de, anul acesta sau mai mici, dar important să el se simte afectivitatea părintelui mai mult decât pediapsa pe, pe o notă mică. Cred că aici este esențial, cred că ar trebui să se bucure de vacanță și de, de recompense și de excursii și copiii care au avut note mici din diferite motive poate emoționale sau sociale Corect. sau financiare și copiii care au alte nevoi speciale.
1: Mulțumesc are mult, domnule Mihai Copăceanu, mulțumesc pentru intervenția de- astăzi pentru discuție. Vă mulțumesc și vouă pentru mesaje continuă să vină, dar ne reauzim mâine de la 5 minute.
0: DGFM.